0: Café Belgrado. amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, agora gravado após o final da primeira fase da American, aqui em Recife. Estamos no Geraldão. O pessoal tá arrumando aqui, o Pereira tá com uma missão duríssima, né? Que é enrolar os fios da nova aquisição do Belgradão um Microfoninho. Eu, Guilherme Tadeu, estou ao lado de Lucas Nepopop e de Pereira e de muita gente aqui, gravando após a vitória da Argentina por 12 pontos. E ainda assim, os argentinos saíram meio frustrados, não... as estrelas não pararam na zona mista. Lucas Nepomuceno, tudo bem? Animado aí para falar de Brasa terminando em primeiro lugar?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Animadíssimo, né? Porque o Brasa assumiu, macetou né, a primeira fase. O Brasil em primeiro lugar geral. Com isso, joga Argentina e Estados Unidos para o mesmo lado da chave, né? A República Dominicana fez a boa para a gente, vence, é, perdendo a partida por, por 12 pontos e foi, tivemos que questionar a República Dominicana. Se por um lado nos ajudaram perdendo por até 13, por outro lado eles precisam se explicar por que, que eles quiseram tanto perder até 13 e não enfrentar o Brasil, desculpa, e enfrentar o Brasil e não precisar enfrentar a Argentina de novo. Né? É, foi um jogo bem intenso, foi o grande jogo do dia, né? embora... Ilhas Virgens, da técnica Curry, tem se despedido da, da competição com belíssima derrota, né? Derrotinha por um ponto. Com certeza eles topam, né? Porque Ilhas Virgens não ganhou nenhum jogo nas eliminatórias da Copa do Mundo e agora também não ganhou nenhum jogo, mas fez um bom papel nessa competição, digamos assim, né? Conseguiram igualar muitos dos quartos em que jogaram, terminaram aí eliminados. Venezuela, melhor terceiro colocado, Guilherme. É o melhor entre os piores, eu diria, então duas vitórias, uma vitória bem impressionante contra o México, e hoje foi trucidada pelos Estados Unidos é, então Guilherme, uma rodada basicamente de um jogo só tá, dois joguinhos, né tá uns dois e meio foi só metade, Estados Unidos e Venezuela porque já tinham tido a metade cara, estão tão encerrando aqui as operações Guilherme, tem duas pessoas dando a sequência de airball daquelas viu? eles estão no ball Challenge, só que não tem ninguém defendendo, né é um bom challenge sem defensores e o Aro tem vencido tá em colume, né? Talvez ele tenha recebido instrução aí, Guilherme, de não danificar o Aro né? <risos> então eles estão arremessando apenas na direção enquanto não pega nem vez no Aro Então Guilherme, foi um jogo o um dia com menos jogos até agora porém, o dia que decidiu tudo, né? Quatro confrontos definidos e quatro confrontos empolgantes, Pereira dos quatro confrontos Algum não te interessa, todos te interessam, Eu me falei o que, que você acha agora do chaveamento que tem Brasil e República Dominicana, Argentina e Venezuela, Porto Rico e Estados Unidos, México e Canadá, Pereira, ranking de 1 a 4, qual é o seu top 4 dessa competição?
2: Top 4 dos jogos ou dos times que entre os jogos? Entre jogos. Ah, o jogo principal é o Brasso, né? Tipo, não tem nem como ser uma opinião diferente. Tipo, vou ser clubista mesmo. Não vou dizer que eu sou um patriota, porque essa palavra está em, de, tá em demodê, assim. Ela está muito ofensiva, então vou ser clubista. E vou falar em segundo lugar, eu acho que o um jogo que vai ser extremamente interessante vai ser Porto Rico e Estados Unidos. Esse jogo eu acho que vai ser um jogo bem bom. É, Porto Rico tem um time bem legal os Estados Unidos perdeu a primeira partida para o México mas parece que encontrou aí o se encontrou nos estilos nas últimas duas rodadas então parece um jogo legal é... México e Canadá eu vejo como um jogo bem disputado também um jogo que, que pode trazer muita emoção e aí eu acho que o jogo mais desnivelado vai ser a gente no Venezuela assim apesar da Venezuela ter conseguido uma, uma vitória surpreendente na, na última rodada, mas pelo que foi demonstrado em quadro, acho que tá não, não vai proporcionar muitas dificuldades para a gente ainda não.
1: Gibas Café Belgrado andou adquirindo equipamento, né? equipamento tecnológico de áudio, de altíssimo gabarito, primeiro veio identificado infelizmente, Guilherme foi lá, trocou na loja e agora tem brilhado intensamente na coletiva, fica mais uma vez o convite, né? Visite o perfil do Café Belgrado no Instagram pra você acompanhar várias coletivas com jogadores do presente e do futuro. Vou falar a verdade aqui. Gibas. o que que hoje teve de interessante lá enquanto você experimentava, além do microfone, né? Enquanto você experimentava equipamento novo, o que que te chamou a atenção? Alguma palavra interessante? Alguma entrevista? Algum sorrisinho maroto? Algum? Fala mais algum pagode que dá? Olha,
0: Lucas, só pra te contrariar e seguindo aí, né... É, nesse fundo de quintal que nós estamos aqui o... Eu começo a história contando assim A, história, a saga do microfoninho né? Já peço já digo isso porque é um investimento Peço para que você apoie o Café Belgrado Para pagar esse microfone Cafébelgrado.com.br A partir de R$ 9,00 você tem acesso a todo o conteúdo de áudio Que a gente produz exclusivo para apoiadores E são muitos e muitos podcasts Entra aí no Cafébelgrado.com.br Vai ali em podcasts que vocês vão ver a lista de conteúdos Que tem um cadeadinho que significa que você ainda não pode ouvir, mas com 9 reais você vai abrir e vai ouvir todos, né? E com 20 reais você veio para o nosso fabuloso grupo no Telegram, salve para todo mundo. Estou devendo salve para os últimos apoiadores aí, mas vou... vou...
1: Não está tendo mais apoiador, Guilherme.
0: Então eu não estou devendo tanto quanto eu achava, né? Mas apoia a gente, a gente está precisando do seu apoio. Para te contrariar, Lucas, vou contar a saga no microfone, porque foi o seguinte, né? Quando o adquiri, foi nessa... Cara, tava incômodo, né? Porque a gente vai para a Zona mista, tem um barulheira aqui, né? E às vezes os caras falam coisas bem legais, é meio no tumulto, meio no caos, a gente não ouve direito E o microfone do celular é bem amplo, você tem que botar o microfone na cara das pessoas né E a gente é contra isso, né Lucas? Embora seja a necessidade que faz isso E aí o que aconteceu? Eu fui comprar, só que eu fui com o Francisco no colo E eu devo ser honesto que eu não prestei muita atenção no que eu tava comprando Então eu fiquei muito culpado quando eu cheguei aqui e não funcionava Não vou dizer a loja onde comprei porque não patrocina o Belgradão mas posso dizer que ela patrocinou aí o Corinthians no primeiro título do Brasileirão. Não quero citar, mas vocês vão saber qual é. é então eu fiquei muito irritado. Né? Falei, pô, comprei errado. né? E ainda o Hitmaker, que é o nosso assessor tecnológico, fez críticas né? duras hein, a minha escolha. E ainda, cara, fui querer agir por impulso, com um bebê no colo. Para vocês saberem, Lucas, foi tão, foi tão baixa a minha estratégia, que enquanto eu... Olhava, eu peguei mochila do, da Patrulha Canina e botei no Francisco. E ele teve a, a ilusão que eu compraria. E ficou com ela o tempo todo até eu passar o microfone e deixar a mochila para trás. né Então olha o, o grau baixo que eu fui para conseguir adquirir esse produto. Mas enfim, é, no final das contas o problema não era o produto. Era especificamente aquela peça e ah, essa, essa empresa trocou. E agora as pessoas podem ouvir os áudios aí da... Das... Entrevista que a gente faz aqui com muita qualidade. Não que antes não tivesse, né? Mas antes você tinha que interpretar um pouco às vezes, né? Talvez você não entendesse, mas aí era até uma estratégia aí para você melhorar o seu idioma, né? Porque aprender o idioma naquelas gravaçõezinhas que as empresas de, de curso de inglês dão é muito fácil, né? Porque eles falam pausado e tem um ambientezinho no fundo, mas é tudo robótico, né? Ali é caos mesmo, né? Então fica o convite para vocês irem lá no o Café
1: Belgrado. Precisamos de piores professores de idioma para melhorar a qualidade dos estudantes
0: exato, exato. E você foi ao ponto Lucas, então é o seguinte o Café Belgrado no Instagram, muito conteúdo de verdade, muito conteúdo pra lá Cara, todos os jogadores importantes da competição passaram por lá já, de alguma maneira nem se for passando nos ignorando na zona mista o que tem acontecido com maior frequência que até que a gente gostaria, mas muita gente muita gente mesmo, todos os técnicos todo mundo já passou por lá, então dá um, vai lá no, no, na parte de vídeos, que é muita coisa a gente faz ao vivo, mas assim, tem um público que acompanha durante, né mas a gente sabe até que não é bem por isso é porque o arquivo fica lá é melhor já fazer ao vivinho, né? então hoje mesmo a gente pegou ali a chegada da, da delegação das Ilhas Virgens, ouvimos a técnica muito feliz né? com o rendimento, é, tivemos a, a chance de ouvir um pouco mais né, de Porto Rico, então, e claro, as, as grandes entrevistas da noite, né? a, a coletiva do técnico da República Dominicana e do Prigione foram bem legais também, teve, teve áudio de, de zona mista, até abri aqui falando um pouco disso, né? Os argentinos não pararam hoje, né? A gente até destacou aqui a educação deles no dia que eles ganharam de mil pontos lá da. Não lembro qual jogo foi. O... Ilhas Virgens, né? E hoje ganharam de 12, mas qual era a questão, né? A Argentina precisava vencer por 13 ou mais. Ficou essa questão, né? Porque não, a gente não sabe qual. A gente não sabe, não, não foi divulgado qual o critério de desempate se o saldo foi igual. Então a gente acabou por. É, pegar o 13 como base mas assim, 14 era certeza que a Argentina ficaria em primeiro, 12 era certeza que era o Brasil, ficou 12 e aí eles saíram bem frustrados, a impressão que eu tive foi essa o Campasas não parou, passou direto lá aproveita ele já a segunda vez que ele não para né? e o Deck para, não parou também, enfim é, não é legal assim, a gente que, que conhece a zona mista, a lógica da zona mista é, é, os caras são obrigados a parar, essa é, é a ideia pelo menos ou pelo menos por passar, né? às vezes o cara não, não quer, mas enfim Faz parte também, né? Acontece, ninguém é obrigado a fazer nada que não queira você dá entrevista pro Belgradão. É, sobre os jogos, Lucas, acho que a República Dominicana vai ser um jogo bem duro pro Brasa não vai ser um jogo simples, mas acho que o que eles têm de mais pesado, de mais perigoso, o Braza vai se dar bem, que é proteger a tábua, né? O Brasil tem mostrado muita força na área interna, pega muito rebote e hoje, cara, eles meteram quase 20 rebotes rebote a mais. Eles pegaram mais rebote no Garrafão Argentino do que a própria Argentina, isso é absolutamente exótico não é comum acontecer então assim, claramente vai vai ser um fator que o Gustavinho vai estar muito atento mas acho que o Brasil tem por onde né o problema é a Argentina, a Argentina não tem a gente não tem pivôs, os pivôs que tem são muito ruins assim, para esse nível aqui eles conseguem ficar em quadro mas se você pensar os grandes pivôs do mundo e acho que a Argentina tem que pensar nesses grandes pivôs do mundo porque é uma das grandes seleções do mundo é a atual vice-campeão do mundo é impressionante a, a disparidade, né? Os melhores times do mundo têm Pivosa, a França tem Gobert e agora Embiid. E entre outros, né? Leverne e... quem? Poirier, Poirier e mais um monte, né? Um monte. Ambameyama, que é o jovem, né? A Espanha tem Ibaka, tem a molecada jovem toda chegando. Enfim. E a gente não tem, a gente não tem uns caras aqui que são coringas, né? Acho que tem um fortão que toma enterrada na cabeça. Tem o Delia que já foi alto pivô técnico, mas acho que ficou para trás. Qualquer esperança dele virar alguma coisa. E tem o um jovem que nem entrou, né? O jovem que não... não... Como é o nome do jovem? Chapeiro. Tem um ótimo nome, né? Mas infelizmente não entrou. Pode ser embaixador, hein? <risos> o Lucas disse que ele pode ser embaixador. E eu não pude não rir. É... E eles não têm posição 4 além do deck, né? Então... E o deck não é um 4 grande. Ele é um 4 no limite do aceitável para o nível internacional, o NBA não conseguia jogar, tinha que descer para três e não conseguiu. Então, muita dificuldade no Garrafão, sofreu contra um time que é mediano. né? Então, é o melhor time da competição, é considerado o melhor, o time favorito, é o time que trouxe mais estrelas, mas não conseguiu ter a melhor campanha da primeira fase, a melhor campanha foi do Braza, porque hoje encrespou contra um time que pegou mil rebotes na sua cabeça. Acho que o placar normal desse jogo... Pelo que a Argentina sabe fazer, era para ser maior, mas se você vai ter dificuldade com o time. Quantas bolas de três o República Dominicana chutou hoje, né? Não nem matou, mas chutou. Você tem aí, Pereira? O Pereira disse que tem, mas é mentira, viu, gente? <risos> tá, <risos> tem sim. Pô, mas tem para não falar, velho? é melhor falar? Não, não tem, não. Inventa aí. Que daí. Inventava um número ninguém ia checar. 16 chutes, né? Isso aí é basquete de 1998, né? estourando 2006, 16x3 não existe, né porque é um time que esforçou o jogo lá embaixo, sabendo dessa, dessa, desse problema da Argentina, agora eles vão ter um jogo tranquilo contra a Venezuela, a Venezuela não veio para essa competição para ser um, um fator de nada, mas na semifinal vai ter que enfrentar o vencedor de Estados Unidos e Porto Rico, um jogo pesado, concordo com o Pereira, o grande jogo dessa próxima fase no sentido de imprevisibilidade, né? Portugal com Timaço Estados Unidos, Estados Unidos, mesmo com coringas. Então acho que o Argentina lutou muito hoje para para esse primeiro lugar. E tem por onde. Acho que é um time que está é, com problema na comissão técnica. O auxiliar assumiu. É um time que não tem ala pivô para rodar com o deck. E não tem nenhum pivô nem para jogar titular. O, quando eles rodam, eles colocam o Brucino na 4, e o Brucino estourando é um 3, né? Ele podia ser um 2 em várias equipes. É um time que joga com dois amadores que são os dois melhores do time. Mas são muito baixos e não são grandes defensores, nunca foram. Então, cara, assim, o Argentina é favorita porque tem amador da NBA, amador do Barcelona, jogador do Real Madrid é o time que foi vice-campeão do mundo, a base toda tá aqui, não tem o Escola, mas o Escola tipo, era um, era uma estrela, mas o já não joga mais mesmo, então esse é o time cara, é o favorito mas uma coisa que não dá para dizer é que embora as vitórias tenham sido tranquilas né? nenhuma vez a Argentina chorou, sofreu hoje foi o dia que ele mais sofreu não é um time que chega sem mostrar vulnerabilidades, tinha falado isso no podcast anterior e, e, e reafirmo isso aqui é, a reflexão que eu trago para hoje é essa viu Lucas?
1: Guilherme, falou muito de Argentina, né? Espero que tenha agradado aí. Claudio Marro, talvez não tenha agradado porque falou mal da Argentina, né? Ah. É, mas é o seguinte, isso me pegou, Guilherme, o fato da República Dominicana ter ficado na frente do placar boa parte do jogo, quase 10 minutos de vantagem ao todo, é... A República Dominicana teve uma clara vantagem nos rebotes, o Pablo Prigioni falou que foram tipo 22 ou 23 rebotes ofensivos na partida, que a equipe dele tomou, não tô com os números aqui na minha frente, 22, o Pereira tá dizendo aqui, mas ninguém tá mais confiando nos números do Pereira, é, então 22 rebotes ofensivos que a República Dominicana conseguiu contra a Argentina, a República Dominicana veio com o um time baixo, Guilherme, só três jogadores com mais de 2 metros nesse time, com 2 metros ou mais. E eles fizeram de tudo pra fugir da Argentina e pegar o Brasa, onde eles vão refletir os rebotes, vão refletir no perímetro. Então assim, não entendi a estratégia da República Dominicana de se esforçar tanto, sabe, pra, pra não pegar a Argentina. Depois de ter feito um jogo bem interessante contra a Argentina, né. É, se tivesse sido meio doideira, tipo assim, a Argentina dominou por 20 o jogo inteiro, mas na reta final a República Dominicana encostou. Aí faz sentido você, opa, temos uma chance de escapar de um time aqui que tá dando de 20 na nossa cabeça. Mas a República Dominicana fez um jogo duríssimo, perdeu o seu melhor. Perdeu um dos seus jogadores com uma fratura totalmente nada a ver no último lance do, do primeiro tempo. É, mesmo assim, mesmo, o número 3 Castilho, mesmo assim voltou bem no segundo tempo. Aí o seu melhor jogador e o melhor jogador da partida. Né, até então. Se machuca, fica fora do restante do, te do terceiro quarto e volta no, no último período. Falou com a gente na coletiva que voltou um pouco hesitante ainda, não estava tão confiante. Então assim, é um time que mostrou que dava para encrespar contra a Argentina. Acho que esses 20 e tantos rebotes ofensivos da República Dominicana vão cair pela metade ou mais contra o Brasa. Acho que o Brasa fisicamente consegue se impor contra a República Dominicana. Então, Guilherme, fiquei bem que zumbado aí com a estratégia da Dom da Rap. mas gostei. Happy, gostei do, 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 do que aconteceu, porque o Brasil ficou em primeiro, e assim fica a Argentina e Estados Unidos na outra chave. né? É, então, assim, para o jogo das quartas de final, é um jogo perigoso para o Brasil, porque qualquer jogo pode ser perigoso, se o time meter bola de três pontos, se o André Delgado conseguir se criar para cima dos nossos pivôs. A época do Dominicano teve muita... F não foi facilidade, mas conseguiu pontuar muito contra a Argentina no garrafão hoje em teoria, não confio que isso aconteça contra o Braza, então acho que é um jogo macetável, bem macetável para o Brasil, acho que assim, dá para vencer com mais tranquilidade do que foi o partido contra o Uruguai por exemplo, Uruguai, acho que o perímetro dos adversários é o grande perigo para o Brasil é, então assim vou bem confiante para esse jogo das quartas de final, espero não queimar a língua e, Guilherme, espero não queimar nenhuma parte do corpo viu o é, pessoal se preocupa muito em queimar a língua, né? Mas, cara, tem várias partes do corpo que eu não toparia queimar por dinheiro nenhum. Algumas eu toparia queimar por algum dinheiro. É, mas, dá apoio o café meu grado. Para...
0: <risos> e aquele pessoal que anda na, nas pés
1: né, em desafios motivacionais? Toparia, toparia queimar os pés por desafios motivacionais que envolvessem dinheiro, né, Guilherme? É, mas, a, é, de fato, com a língua não dá pra você fazer essa travessia. <risos> Então talvez as pessoas realmente não queiram queimar a língua por isso. Guilherme, então assim, acho que o Brasil estará na semifinal. Estará na semifinal e estará na semifinal sem Estados Unidos e sem Argentina. Então, Guilherme, bom, boa, muito boa a campanha do Brasil até agora. O jogo foi bem duro ontem, a gente falou isso, mas o Brasil foi até o fim, cara, para conseguir aqueles 10 pontinhos fizeram toda a diferença. É, então parabéns para a comissão técnica do Brasil para os atletas principalmente pra, enfim, se dedicaram bastante para conseguir esse resultado e conseguiram né? é, agora temos aí chaves bem interessantes, para o lado do Brasil ficou Canadá e México que acho que são sim a quarta e quinta força desse torneio Eu acho que Porto Rico ainda é mais legal do que o México mas, ou do que o, o Canadá mas, enfim, são, são times interessantes nessa rodada agora, né? Só vai ter jogo bem legal, acho que a gente no Venezuela, de fato, como o Pereira falou, é bem desnivelado. Mas, de maneira geral, viu, Guibas e Pereira, primeira, primeira fase da Mary Cup encerrada. E acho que dá pra... acho que todo mundo concorda aqui que foi um grande sucesso para o Brasil, essa primeira fase da Mary Cup, pela amplitude de jogadores que foram utilizados a importância variada desses jogadores, né? em alguns jogos alguns se destacaram mais, em outros outros, a coletividade talvez com uma grande força, e assim, é... diversas maneiras de jogar, né? então a gente vendo o que a República Dominicana aprontou hoje com a Argentina, a gente, a gente, a gente não tem um Rodelgado, é verdade, é... não tem um jogador assim que vai puxar o jogo inteiramente para ele, mas a gente tem vários jogadores que agridem o ar ofensivo, né, a gente pode vislumbrar Léo Mendel pegando rebotes ofensivos, Didi pegando rebotes ofensivos, Felício Rafa Mineiro, então assim é, acho que o Brasil tem sai bem confiante dessa primeira fase e talvez fosse algo que era só o que o Brasil queria, né, sair bem confiante da primeira fase, né vindo de uma sequência difícil nas eliminatórias, então, Pereira tô muito Brasil usado, viu embora é, você já trouxe um alerta aí muito grande para esse perigo de ficar muito brasilizado ultimamente. Mas aqui é Americano Pereira. Então não, não, não me venha com esse tipo de, de, de pensamento aí. Ninguém aqui caiu de paraquedas, né? É, embora no Rio tenha gente caindo de paraquedas de maneiras diversas. Aqui ninguém caiu de paraquedas. Viemos pronto para torcer para o Brasil e para trazer a melhor cobertura possível. Espero que vocês estejam gostando. Pereira, seu destaque final aí, não só do podcast de hoje, mas da primeira fase.
2: Caramba meu destaque vai uh, para o narrador o narrador da, da partida, né? o animador na real, ele chamando a atenção para a bola que valeria a, primeira, a classificação geral do Brasil é, na última, no último ataque que ah, a gente ainda teve contra a República Dominicana, o, o animador ele basicamente convocou a, a torcida para para torcer pra que a bola não caísse e isso daí foi, foi muito bacana. Uma coisa que a gente vai, um outro destaque final que eu vou colocar aí para os seguidores é para saber qual vai ser a reação de Gina Garcia em relação a bolo de rolo já que foi entrega ela hoje ela falou que vai mostrar vai marcar o café belgrado na, na, na postagem devo ver esse papo com ela antes de subir aqui para gravar
1: o que o café belgrado faz pelo bolo de rolo nacional e internacional porque só tem bolo de rolo aqui tem que ser levado às autoridades né é, acho que tem pouca gente defendendo tanto esse patrimônio é, patrimônio cultural é, é, patrimônio é cereal, cultural e material não, do pernambuco é um, é, um, é um patrimônio. É um patrimônio sinistro. Patrimônio sinistro. Ninguém tá fazendo tanto pelo bolo de rolo quanto o Café Belgrado. Pelo menos no âmbito internacional, né? Trouxemos à tona com o Nick Nurse, agora com o Diana Garcia. Então... Falta muito pouco, viu, Guilherme, pro,
0: pro Brasil botar uma franquia baseada em bolo de rolo na NBA. É isso, aliás, se você for de Recife e quiser nos presentear com bolo de rolo, por favor, faça isso. Aceitamos. Bora. De fora também. É, a não ser não pode ser o, o nosso amigo Coach Galego né? Ele tava. Não sei onde ele tava, mas ele mandou uma foto que ele comprou um bolo de rolo de tanto ouvir a gente falar de bolo de rolo. Cara, e claramente era o um Rocambole. Claramente era o um Rocambole. Claramente alguém enganou o Couto Galego. Mas acontece, né? o, que, o, que... Oh, o Pereira tá falando que Campina Grande tem bolo de rolo também. Oh, eu lembro que lá a gente conseguiu essa iguaria, mas é coisa de Recife, né? Vamos, vamos ter que ser honestos aqui. É, isso é uma discussão muito importante. Agora é o seguinte, eu quero, antes de, de caminhar para o destaque final, perguntar para o Lucas se teve, é, nesse balanço de, primeiro, de primeiro, primeira fase né, da competição, ônus ou bônus na Cateol, Lucas? Macetaste muitas bets? perdestes muitas bets? Estava afiado? Estava pebinha? Conta aí para a galera e, que tá lá né, na Cateol.com, Cateol, underline, é, Brasil, as redes sociais, para fazer a sua bet. Conta aí como é, que foram, como é que foi o saldo dessa primeira fase. Lucro, né, Guilherme? Muito lucro, porque até
1: as derrotas foram vitoriosas, né? Então, tínhamos uma bet lá, dizendo que a Venezuela perderia de uma surra indigna para os Estados Unidos, por até 15 pontos, até 16 pontos tinha uma. Né? E só que a Venezuela tomou 80 pontos, né? Só que o que aconteceu nesse jogo, a chuva não deixou acontecer então a KTO anulou essa aposta então foi uma derrota assim tranquila que você recebeu o dinheiro de volta e hoje é a derrota apostando que a Argentina seria primeiro do grupo né só que essa aí só caiu quem queria de fato botar o Brasil em primeiro né porque era a ideia né a gente faz a bete se a gente não acertar a gente fica rico se a gente não perder a gente fica feliz né porque riqueza não traz felicidade então foram derrotas muito gostosas de acontecer viu Guilherme mas a grande maioria, e isso está lá no feed, não é doideira, a grande maioria deu bom demais. A gente espera aí trazer bons insights na, na próxima fase. Guilherme, bate bola rápido aqui. Cada um tem que eleger é, dois jogadores de destaque até agora da American Esse é o destaque final, final mesmo.
0: Bom, La Provitola e Campasso foram muito bem, mas... Acho que, se você olhar na né, expectativa, o que a gente foi, foi acompanhando durante a competição, eu vou meter no, no meu time de amadores, Lucas, Iago e Campasso. Então eu vou com
1: esses dois aí. Gostei, Iago e Campasso, os nomes do Gibas. Eu vou trazer... Eu não vou botar brasa, né? Porque... Pode botar, não. Eu não vou botar Mas eu não vou botar brasa. Porque eu estou esperando fazer um quinteto da final, né? Com o time campeão, eu vou botar só brasa. Mas eu vou botar aqui George Condit, de Porto Rico. Bem interessante esse pivô, ala pivô, que tem um jogo bem moderno. E Anjo Delgado, Anjo Delgado da República Dominicana, Don Rap. Gostei dos bigs, viu, Guilherme? Estão sendo, assim, não, não é uma competição com tantos bigs de qualidade, como você bem trouxe. A Argentina, grande favorita, não tem jogadores desse nível. Mas vou com esses dois bigs aí, porque são bem dominantes, né? Gostei dessa primeira fase deles. Não pode repetir, viu, Pereira?
2: Pode deixar, eu vou em cima dos, dos jovens. Então, eu vou trazer o Gael do México, Gael Silva, que tem um nome muito complicado, né? porque a gente tomou. É, é, então, é Gael e aí Bonilha. Tipo, ele, ele tem quatro nomes e na ficha não era nem o Gael nem o outro lá. Então, a gente tomou, tomou muito perdido nisso daí. Gael do México, muito bom. E o que a gente comentou ontem no jogo do Brasil e Uruguai, o Rodrigues, o Joaquim, o Joaquim Rodrigues, é que joga no Obras Sanitárias da Argentina.
1: Fizemos aí sem querer, Guilherme Uma um escalação de respeito, né Amador, Alas, Pivôs E um belíssimo sexto homem que provavelmente Campassa na reserva do Iago Forte abraço, Guilherme, alguma coisa
0: a acrescentar? Não, é apenas que vocês precisam Seguir o Belgradão em tudo quanto é rede Amanhã, 7 de setembro, a gente está gravando isso no Dia 6, né? quase meia-noite na verdade Não, não é quase meia-noite não, estou né? confuso com o horário aqui é, Amanhã não tem pode Não tem Belgrado de Ju, porque não tem competição né de Ju é dia que tem competição o Guilherme tá tentando alongar o podcast aqui porque antes de começar,
1: tava 2x0 Palmeiras né? e aí a gente começou a gravar tá, o Atlético Paranense começou a fazer um monte de gol e o Guilherme não quer
0: acabar o podcast fez, é, foi, aconteceu isso mesmo é, não, eu não tenho todo o respeito do mundo pelo Palmeiras, jamais faria isso e eu queria mandar um salve aí para todo mundo que ouve o Belgradão, que tá curtindo a Jur. e, cara, espalhem por aí que vocês ouvem o Café Belgrado, ajuda muito e a próxima vez que a gente chegar no seu ouvido aqui né, no próximo pod a gente já vai saber quem serão os semifinalistas então no próximo pod vamos falar tudo desse mata-mata cara, dá um jeito de assistir aí se você não tá em Recife né curte aí, assiste o Brasa claro, mas não sei se o Sport TV vai transmitir mais jogos cara, vale a pena vale muito a pena, vai ser um dia bem legal quem curte um basquetinho tem que macetar valeu, espalhe por aí que você ouve o Belgradão, um forte abraço